0: Hello， 大家好，欢迎收听《文科无用》的第十四期节目。这期节目录制的时候，我跟我的好朋友都刚刚看完《青青日常》，于是我就有了这么一个疑问：就是作为两个非常激进的女权主义者，我们看甜宠剧这么一个行为，会不会与我们人生有一些不符？然后带着这个疑问，我就跟他。非常深入的聊了聊我们看《青青日常》的感受，顺带呢推进了一系列的其他的国产的综艺和影视作品，然后当然也尝试去回答了最开始抛出的这么一个问题。如果你对这一系列感兴趣的话，就继续听下去吧。大家好，我们是不用不用的文科生。大家好，我是第 n 次住进隔离酒店，刚看完甜宠剧，现在正在看喜剧大赛和另外两个综艺的 a l 艾莉森
1: 。啊，大家好，我是在遥远的纽约，也刚看完这个甜宠剧，这也正在看一年一度喜剧大
0: 赛的小沈。嗯，你是最开始是怎么怎么听到这部剧的？然后最开始对他的想法是什么？我
1: 最开始听到这部剧是。哦，就是网上好多人说，而且因为我很喜欢白敬亭那张帅脸，我就觉得他真的挺帅的。然后啊、哦，而且那个女主就是田曦薇，我也看过她别的剧，是跟另外一个我觉得长得特别帅的男演员，但是我忘记了他的名字，演的一个，嗯，我愿称之为内陆版《请回答一九八八》，就是那种几个小孩一起长大，嗯、然后呢。那种在胡同里也不是胡同，反正就是那种家长也都互相认识，然后几个小孩也都认识，然后一起长大。然后这个田曦薇就演的是女主，然后跟另外一个帅哥，他们两个人最后就是谈上恋爱，就有一种阿泽跟德善的感觉。嗯
0: ，但田曦薇好像不算很火，对吧
1: ？对她那个电视剧也是一个网剧，就是那种小甜剧，然后在爱奇艺上面应该是。反正就也没有线线下什么电视台什么播过，当时好像没什么热度，哎、但是我不知道为什么莫名其妙就
0: 看了，然后还挺喜欢的。嗯，我当时也是小红书刷到了好几次，然后呃，我一直关注 B 站有一个那种就是影视剧的解说的 UP 主吧，叫八八八妹，然后他们本来一直就是在用田曦薇的那个。呃，一些影视作品做那种表情包什么之类的，然后我就一直对这个女演员很眼熟。后面他们也推荐了《卿卿日常》，然后又又在小红书就反复的来回看到这部剧，然后我又觉得，我当时也是因为白敬亭，我觉得哎呀，看帅哥嘛，那剧再烂的话，看看帅哥也不亏，然后然后就去看了
1: 。而且好像说我当时决定看，还有一个是我。听他们也是小红书上面的人说，说那个《青青日常》跟《赘婿》好像是创作团队差不多，就好像是导演、导演班还是什么编剧什么之类，反正就是团队差不多。所以我当时我之前我记得我看过《赘婿》，然后对《赘婿》的观感还可以，然后我就说啊，那我再信任这个团队一次，我就再看，我就看了这个《青青日常》。
0: 哎，那你推荐赘婿吗？我反过来的，我现在在考虑要不要看赘婿。好哦，我觉得赘婿
1: 就也可以看，就挺好看的。但我觉得，我觉得这个可以后面聊。就我觉得赘婿跟青青日常是一样的问题，就是他们好也好在一、oh. 一样，就是不好，那你觉得有点别扭也是一样，就感觉
0: 就不愧
1: 是一个团队的作品，简直就是一模一样
0: 。<笑>懂，懂。那。比如说你，你在看这整部剧的时候，你对他的评价是一直比较一致的呢，还是你有就是心情有比较那种反复无常？然后你最后看完这部剧，大概是什么感觉
1: ？我其实觉得这剧有点拍长了，然后就看到第十几集，就是男女主就是那种互相确认心意，就知道我们互相喜欢。的时候，我觉得那剧没啥可演的了。就是后面我就有点儿，就感觉那些就后来不是那个，包括那个，哎，这个男主是吗？哦，老六对，老六他、嗯、他不是要把那个女主转正，然后之后结果来了一个正夫人，就正牌的夫人。然后我就从那儿开始，我就觉得这矛盾就有点无中生有，就就是本身两个人就其实已经可以。大家赶紧就大团圆 ，Happy Ending 就结束在二十集，我觉得很合适。嗯、结果这电视剧硬生生搞了四十集，是吧
0: ？对我有个类似的想法，因为我当时看到大概十几哦，因为我最开始是在 YouTube 上面看的，我就没有开国内的那个会员。然后我看 YouTube 它当时只更新到二十二十六集左右，当时国内已经完结了，但我不知道，就我就以为这部剧只有二十多集。然后我就看着看着，<笑>我说看到二十集了，我觉得啊。该完了吧？结果突然间来了一个，就是那种呃，反正就是又突然间有了很多新的副本，然后我就觉得啊，对吧？对呀、啊。然后我在上网搜了，才发现啊，这我有四十多集啊，没有四十多，大概大概就是刚好刚好四十集左右，还是三十八集左右。对。然后，但是我我不知道哎，就是我最开始我觉得那部剧在二十多集停是可以的，但是它后面加了那么多副本之后，我看完了，我又觉得。加的也可以，就是你会觉得说，比如说他二十多集之后的那些内容，如果全部 cut 掉，你觉得这部剧的呃复杂性或者是所谓的深度也好，也也会一样吗
1: ？就我感觉，我是因为我。我觉得我看这个剧的时候，我就没有期待过它有复杂性。但是我一打开这个剧，我就觉得我是想看那种种田文的，你知道吧？就那种两个人吃吃饭、谈谈恋爱，然后呢，啊，最开始因为你这个女主可能身世就出身不是特别好嘛，所以是个等于说是侧夫人啊。然后呢，聊着聊着啊，转正了就得了。就我觉得这个剧就是这样简简单单的结尾。然后结果。我刚开始一打开这个剧的时候，我就觉得有点不对劲，就是那个白敬亭演那个老六，就是那种权谋，你知道吗？上来就是什么，啊，那个就是那种什么，要隐藏锋芒，然后呢，就是争当皇帝，就是那种感觉。我就觉得，就是其实不用加这种东西，我感觉这些反而没有啥。就不，我觉得观众看的时候本身也不期待就是有这种剧情，而且就是。我觉得他们这个就特别，我忘了是好像是展开讲讲，就说就我觉得有同样感觉，就特别过家家，就是你完全不觉得这个老六会有有惊险，就你不是那种像看《庆余年》的感觉，就是你不是那种觉得哦这个男主可能真的就是会梗儿，就你没有这个感觉，但是但是他们又营造了一种就是这种政治斗争很激烈的这种。我
0: 就觉得看起来有点别扭，哦，但是我不知道，我感觉我也觉得他政治系这个部分我就没有怎么太带入，因为我知道这个男主肯定会一帆风顺，<吧>但是我就看得很爽，就是因为知道他一定会一帆风顺，然后我反而很爽，就是看着他们说什么“哎呀，这个女性又可以出门了，哎呀，女性又可以重商了，哎呀，这个又可以那个可以那个”，
1: 啊，对对对，就是在现
0: 实中获得不到的快感。哦对对对<笑>
1: 对对对，我感觉是因为就是他们这个设定就是太过家家了，所以嗯，就是你就觉得它发生什么都挺理所当然的，就很爽，因为你感觉没有那个一级以内解决不了的矛盾。就是今天我还在<的>我还在跟你闹离婚啊，明天我就可以开餐馆，就开酒楼，就尤其是那个郝家，<笑>对吧？就今天我还在那个产后抑郁，然后被丈夫那个家暴，然后明天我就到大街上卖那个化妆品了、啊。我觉得
0: 对，明天我就很爽，对，对对对,对，就很爽，是，同意，很很同意。我当时有一个想法，就是你知不知道美，呃，网应该是网飞有一部剧叫《Bridgerton》啊，我知道，但我没看。嗯，对他那个当时，其实他们这两部剧不是很像，但是有一个点是，他当时播的时候就被很多人骂说这个太不现实了，然后很什么。设定很也是过家家，或者是就就非常的无厘头。他是呃虚构了，也是虚构了一个历史的一个时期。然后，但是那里面的呃相当于公爵夫人吧，或者是呃那种领导都是黑人，然后里面是那种是完全完全没有种族的这种歧视。然后呃就所谓的这种选妃什么之类的，也是很就是有一点。搞笑的那种设定在里头，然后那个时候就就有很多人就是吐槽它什么不现实，但是很多人就反反过来说，那部剧本身的那个种类就可以称之为是 fantasy， 它就是一个虚幻的一个呃中文我一直不知道中文怎么翻译 fantasy 这个词，因为中文像是玄幻，但是听起来又不太对，反正就是一个超超现实的这么一个设定。然后我当时就想说，《卿卿日常》给我同样的感觉，它本来就是一个虚构的朝代。所以，他就是一个它就是一个假的一个设定，他就不是让你拿这种现实去去期待的。然后我当时就觉得，就是这两个比较起来还挺像的。就是你在这种你一旦接受它是一个 fantasy 的设定，你就不会在意说什么“哎呀，这也太不符合现实了吧”“哎呀，女性哪有这么容易呀”什么什么之类的。是，但我因为因为我是看了原著。
1: 就《青青日常》的原著，然后那个原著叫《清川日常》，就是清朝的“清”穿越的“穿”，就是这个女主穿越到了清朝，所以我就觉得，嗯，就我当时刚看这个电视剧的时候，我根本就没有想到是这个小说改编的，就完全是哪也不挨哪，就是那种，就我感觉他那个原著有一种看，步步惊心的感觉。就是那种女主穿到了哦，好像朝代都一样，就是都是那个九九子夺嫡的时候，然后就所以说你就有那种权谋感很强，就是你就知道这个女主选择一个男人，或者说嗯、呃，恰巧我是她的侧夫人，嗯、呃，而且这个男这个我恰巧是她侧夫人，然后这个男主他恰巧又是以后的皇帝，又是以后的帝王，就是这些。作为一个穿越过去的人，他都特别明白，所以说，就我感觉他的爱情也不光仅仅是爱情，就是他知道我也没有，我也不会让，就是他作为一个现代人，他就不会让自己爱上别人，因为他就觉得，就是如果我爱上别人，我可能命就没了，因为毕竟是那种那种生死的那种年代，所以我觉得他跟那个电视剧差别太大了，然后我感觉电视剧只保留了男女主谈恋爱的戏份。就是那个小说里面男女主谈恋爱，确实也是，就是很甜。然后他们两个人中间也没有什么波澜，就是两个人中间没有任何误会，然后没有任何就是那种什么，嗯嗯，你爱我，我不爱你，或者说是什么，我干了这件事情是为你好，然后呢你不知道什么的，就没有任何这种东西。但是人长了嘴就要把话说清楚。对对对对对，就是我感觉电视剧就只保留了这个长嘴的部分，然后剩下的。就是连就朝代也架空了嘛，然后这个权力斗争其实也基本上就是给，给，给就是对给变得就是很弱化，然后小说里面我觉得也没有那么多，就是然后还有那些什么女性成长的部分呀、啊、什么的，基本上就是全都是这个电视剧自己搞出来的，所以就是这个电视剧其实跟原著完全没有任何关系，我就觉得，然后你看的时候你就会觉得割裂感特别强。我觉得倒不是我跟现实的隔裂感，是我就是觉得小说跟电视剧就本身这两个隔裂感就很强
0: 。那我是没有看过小说，我知道他好像他他原著是《青春日常》，然后他们，你觉得他是小说更好，还是改编之后，或者说你觉得他们没有可比性
1: ？我觉得没啥可比性，就是真的完全就是两个东西。但是我还挺喜欢这个《青
0: 青日常》嗯，就感觉很轻松。然后很开心，嗯嗯，很下饭。那你觉得《卿卿日常》这种呃女性成长，还有这种女性群像的这个这个部分，你觉得怎么样？咋说呢？就是我
1: 觉得，我觉得他就是，我觉得先说他做的好的一方面，就是他特别给观众，我觉得尤其是女性观众一个特别大的鼓舞，就是女性之间是真的有那种不计任何。就是没有任何辞境，然后非常就是想为了你好的那种非常纯粹的友谊，我觉得这也是就是给女性友谊一个证明，就是我们真的不是那种勾心斗角《甄嬛传》式的那种友谊，我们是就是有比男人之外更重要的事情，我觉得这个是他就是做的特别好的点，就是就你包括我们都嫁给一个人呀、啊，但是我们。嗯，是，就是我们之间女性之间的那个友谊是完全超越了他当时那个制度的东西。我觉得这个是特别、特别、特别鼓舞人的地方。就是我看那种的，我就会觉得非常燃，就倒也没有落泪的程度，但是感觉很燃
0: 。让你觉得不好的地方？哈哈哈，嗯，觉得不好。哎
1: 呦，就是我我本身觉得不好的地方，就是它真的就是完全没有现实空间。但是被你一说，就是它这个 fantasy 的这种东西， oh. 我就觉得啊，确实它不现实又咋样？就是，他就是在这个电视剧里的
0: 生活，啊、对，对对对。哎，我当时我我我以为我记了笔记，但是好像我没有记笔记。当时还记得就是说有几个人很感动我的瞬间。然后我现在在想，能不能回忆起来？就反而不是那个什么去救郝佳那种特别大的情节，倒不是，是那种很小很小的细节，反而让我给感动到了。我觉得可能我忘了具体的片段，但是有一幕是那个，就是方如跟郝佳他们俩和解的时候
1: 。哦哦哦，对。所以那
0: 个我觉得还挺，呃，倒不是感人，就是就有一种力量感在那里。他们两个人哦哦，我想到
1: 了，想起来是那个就是，就是郝佳，就是她老公家暴她，然后之后让她晚上别吃饭，然后方如就是给她端来了一碗面还是什么东西，啊、就是说是，哦、对对对然后她还在那死鸭子嘴硬说那个是我吃夜宵吃多了，<笑>然后剩下的，然后给她，但其实就是专门给她做的嘛，<是>然后给她送过来。我看那个的时候我还觉得挺感动的。对
0: ,对，哦，然后还有那个，哦，想起来是呃。哎，听到、啊、他赵薇、哎、不是什么赵薇，哎、他的赵薇全名叫什么？<薇>叫什么来着？我知道他小薇了，她姓啥呀？什么谁呀、啊？就是那个女主啊。哦
1: ，呃，季川，季川什么是<薇>啊，李薇，
0: 对李李氏。对,对对对。呃，她第一次发现郝佳被家暴的时候。就是郝佳说啊什么只是推了一下还是什么之类的，然后李薇说什么推了一下碰一下都不行，然后就就那一帮当时是一帮女孩子都在嘛，好像所有人都在，然后就就看到了那个场景，就，哎呀那个也是，就我觉得郝佳是一个很幸运的，已经算是一个很幸运的一个处境，因为他有一帮支持他的人，他并没有到一个完全孤立无援的。一个场景里，然后我当时看到家暴的那个场景的时候，我就想到一点，就是，就是我突然间意识到，古代所有的这种选妃就是家暴的这个蓝本啊，就是因为家暴的一个前提条件，也不是前提条件，就是家暴的一个、呃、手段，就是让女性。来到一个人生地不熟的地方，然后剥夺他一切与外界的联系，一切的亲友，然后一切支撑自己的手段，让他必须在这个家里面去寻求男主人的这个庇护。然后我就觉得，这不就是所有的宫廷的手段吗？这就是、又不<对>又不能跟娘家人联系，然后又不能有朋友，就把你关到后宫，你什么都没有，这就,就是就就是家暴的这个土壤就在这儿。就在这给你构建起来你
1: 说到就是家暴这个话题，哦、我就想，我就想明白我为什么觉得这个剧有的时候让人有点难受了。就是，就是你你说它是 fantasy， 但是它又不像你刚刚说的那个电视剧那么 fantasy， 就是它没有走到那么远。就是你能看到它整个框架是非常大的父权制度框架，就是这个，嗯，有家暴对吧？然后又有三妻四妾的选妃，然后。嗯，还有就是当时他们那个规矩不也都挺严格的？比如说什么侧夫人就不能给家里写家书什么这种。你能看到一个非常完整，嗯、然后又很严格的父权体系在，哦、就是而且在这个体系下面面对的困难都是现非常现实的困难，但是他们能解决这些现实困难的方式又非常的过家家，然后你就会觉得说。很割裂，就是他们一方面超级解放、超级自由、超级就是女女权，什么都能干，对吧？说开餐馆，哐哐哐就开了。但是一方面，他们在那个制度，那个制度是非常男权的一个制度，然后是非常符合就我们所谓什么大清朝，就那种古代的制度，所以就你感觉很割裂。而且另外一方面，你能知道，就是他们这些女性。能很顺利地开启一个什么九川美食会的餐餐馆，是因为他们的丈夫都是公子哥，他们的丈夫都是都是对，都是可以当太子的人，对吧？所以就会觉得很难受，就特别难受。然后就，但是你又看到最后后后面，就是说啊。啊， uh, 那个我们一家开启了什么女子酒楼，然后呢，后面就是什么女性都可以经商什么之类，我就觉得这些过渡的太轻松了，是因为你们指望着一个白敬亭就这个老六，呃，一个优秀的当权者推行下去的政令，所以你们能就是做到这些事情，所以到最后就是全全天下的那些女的最后能在上街。开什么酒楼、营商什么之类的，平头老百姓的女性也可以去营商，也都是因为当权者是那个老六，就是老六是一个很好的男的，然后老六是一个女性之光的一个男人，然后老六被这个李威给等于说教育了，你知道，教育的特别好，所以说你们都有这个红利，但是如果这个当权者不是老六呢，就是就很，所以就感觉很很虚幻。就他很 fantasy， 但又不太，所以就卡在中间，就会让人觉得很难受
0: 。所以你看的时候是真的难受了，是吗？就在看到他一些剧情的时候。哎
1: 呦，我难受，我我可难受了，尤其是，<笑><笑>尤其是，我觉得我我最就是最感觉最燃的那个片段是那些就是节气姑娘就是要离家出走。我感觉就是，如果他们的老公真的是一个，那是老几啊？老三、老五、老三。对，就是如果一个女的，她的老公真的是像一个老三这种的，就是不着调，但又有点爱你，就是你能感觉她人是善良的，你知道吗？就是真的是这样一个老公的话，那可能他们离家出走就是非常合理的。所以我就感觉他们这种离家出走就很燃。但是我最难受的就是那个。李威，呃，老六他那个正妻叫什么来着？哦、oh, ，对对对，元英郡主。他回那个金川的时候，然后不是要和离嘛？然后当时就是元英就是咋说，父母都不让和离。然后最后老六一通叭叭，然后呢，然后之后再加上李威一通叭叭，然后呢，父亲就是父爱如山，然后就和离了。然后我就觉得我看那儿的时候特难受，我就觉得，哎呦，就是就不能让人家。元英说句话，就是元英自己想干的事儿，从来不是元英自己能干成的，都是别人帮他干成
0: 。哦，可是元英说了呀，而且只是他说了之后不听，然后中间又有这么一小小点的误会。对对，我就不是
1: 说我不喜欢元英，我喜欢元英，但我觉得元英就是是一个让人挺。嗯我看的时候，我就觉得，哎呦，难受的角色，就是他啥啥都想自己自己干好，然后他又有这能力，然后就是因为当时那个状况，他就他就啥啥都干不成，然后你看最后他啥啥都干成了，也是因为有老六，你知道吧？所以我觉得很难受，就看他就怎么
0: 看总难受。确实。那你觉得他们开酒楼那一段呢？就酒楼那段，我觉得又现实又不现实。哎，他们提出那个解决方案，说什么反正大家都是从商嘛，那如果说从利益最大化的角度，总是能说服人的。然后我们找了一个还是算是比较那种就是呃算盘打的比较精的那种老板老掌柜，然后去说，然后去盘下了一个铺子，然后后面又遇到这种刁难，然后包括整一个关于说我们要不要露面，就作为女子这个老板娘要不要露面，这些我觉得这些对话都还。我觉得它算是挺现实的，但是他又是太快了，就是每一步呃能够迅速推进下去，这个部分有点过于顺利了。但是我又觉得他们提出的方案，包括他们预见的这种困难，还算是比较比较现实了。就是我感觉
1: 他就是现实跟过家家混着来，你不觉得吗？就是就是他前一秒前半集还在就是。盘这个铺子，然后呢，女性老板要不要露面，什么这些非常现实的，就是打算盘。然后之后下一秒，啊，他们就被迫不是露面了嘛，然后之后说服他们接受，就是说服那些来吃饭的人接受我们是一个女老板，就很快，一秒就解决了。所以我就觉得，那你们之前你们在那儿合计了四十分钟干啥呢？就是就就一秒就解决了，就不是个事儿。就好吃就行，就来吧，就就感觉就是我
0: ，我觉得他们提出的方案都是合理的，只是他们到达这个结果的速度太快，感觉省略掉了所有的过程。对，就是对、呃、一个方案合理方案一提，然后就解决了。对对对，就是方案
1: 非常合理，但是冲突来的比你预想的要解决的快很多，所以我就觉得就有点混着来，就是过家家和。现实的东西混着来，哎呀，我之前听一个什么播客啊，好像还是展开讲讲。对不起，展开讲讲，就我他们他们那几个主播就是点出了一个，就是我听完了之后我就呜、哦、鼓掌，就是那种点，就是他们几个人说说就是发没发现这个电视剧里边只有反派的就是那几个角色才有性生活。就是主角正派角色是没有性生活的，然后我听了之后，我觉得起立鼓掌
0: 。哎，没有啊，可是后面是那个李薇跟跟呃六少主打开世界大门之后，不是天天独爱吗？
1: 但不是，那是很后面嘛，就是前面，嗯、哦，对对对,对，就是两，就是就明明是这么多个女的都嫁过来了，对吧？然后呢之后呢，就那个五老五和老六。他们俩就是两个非常阳光正派的角色嘛，他们就没有任何性生活，嗯、就是好像就娶过来了女的，然后不跟她，就跟她半年，啊、呃，别半年，就三年五载的不圆房，就是没人管。然后呢，郝佳一嫁过来就得跟这个
0: 太子上床
1: ，然后就觉得，嗯，确实就是很奇怪呢
0: 。但是这不也说明了就是反派不尊重女性的意愿啊？那没有哪个女的想要跟他们上床。只有反派不尊重意见，所以反派上成床了。然后，但是正派就是尊重意愿，所以就没上成床
1: 。也也可以这么说，
0: 但反正就是感
1: 觉就是，<笑>就是就是就是正派就很过家家，你知道吗？就是我今天就是想跟你亲亲， uh. 然后我就跟你亲亲。然后呢，我什么时候愿意跟你上床，就跟你上床。然后我们平时就是那种种田，就真的种地。我感觉。呃，然后正派就非常非常过家家，然后反派就
0: 搁那儿已经就产后抑郁了，我就觉得挺奇怪的。嗯，然后我当时还想到一个很小的点，就是我还挺喜欢，就是他他没有思思思思的角色，不是那种就是超有钱的嘛，就是就是其他什么都不是很会，只是有那么一点点钱的那个角色。嗯、然后，但是我比较庆幸他没有把思思搞成个 ATM， 就思思好像就救助了他们两次。但是后面他们在缺钱的时候，我看弹幕都在说找思思啊，思思最擅长。但是后面他们其实都没有找思思，而是用其他办法去去那个找到钱了。然后我觉得这个处理就还好，幸好他们这样做了，不然我觉得思思就是一个完全被拿来当提款机的一个女性，就那样也挺不尊重她的
1: 。而且、啊、就是我感觉他们这个处，我也觉得挺好的，就是第一次他们。思思拿钱不是因为是，好像是，是哪里就是发洪哦,<单川 S 1> 哦对，单川发洪水了还是怎么着？然后就是要捐钱嘛，然后当时思思拿了特别多钱，然后大家都吓傻了。然后但是就从那个时候，大家其实不就知道思思家里很有钱嘛。但是后来他们开酒楼的时候，其实也没有就是一上来就说啊，那个那思思家里有钱，我们从思思家里就是取不就得了吗？就还是也是后来就是思思自己送上门的，把钱，所以我就觉得，就这一点就写的很好，就感觉他们没有就是图任何一个人身上的任何一点东西，就是那种纯纯的互相帮
0: 助。嗯、对，然后我觉得我可能喜欢的一个点也是，就抛开剧情，就光讲角色的话，我觉得她是一个真的很多样化的一个角色，就这么多个女性，然后。确实，到大结局的时候也各有各的活法，有的是怀孕了然后很高兴的，像小薇；然后有的是去当了女官，然后估计是打算不婚不育了的，嗯、<笑>原因也过得很也挺开心的。然后有那个呃，就是娶娶了个赘婿，然后闯荡天涯的，不知道会不会生孩子的那个什么，对吧？单穿的也挺好的。然后也有那种就是呃。甩了老公，然后跟老公的前任，呃，当了好姐妹，然后一个人在那里卖东西，也过得挺好的。然后就是那种什么原谅了，可能半原谅了自己的老公，然后教老公做人，就是那个三少主。对，老三对<吧>。然后那种那种是社恐。
1: 对。啥
0: 也没啥没啥理想，没啥指望，就好好过日子，哎，也不错的，那也挺好。<的>还有改过自新的那个，呃，六五四。四老老老四对老四，老,四老五老四对，然、哦、后改过自新了，就他们那个剧情真的，他们俩就出现了那么两三集吧，然后起承转合那两三集就搞完了，那确实是很很唐突，很很仓促，但是呃那个剧情倒底是角色也给他给他美了一个一个人设，然后我觉得这样子看起来就不光是不管是男的还是女的，都是很。嗯 ，diverse， 然后过得都挺好。然后男的也有那种就是，嗯，怕老婆的、啊，然后有宁愿当赘婿的、啊，然后有就是花心但是人善良的、啊，然后有什么什么，对，各种各样的男的也有，各种各样的女的也有。我觉得这个是还挺难，挺挺少见的。
1: 对，要不叫它是个群像戏嘛？就我感觉是是，那我感觉就是这个剧，你能看出来它是。我觉得这也不能说是野心，就是他真的就是想要描绘一种日常的感觉。就我们说白了，就我们在现实生活中碰见的就是这些人，就是周围有那些想结婚生孩子、早早安定下来的女生，也有那种要当独立女性，然后呢，嗯，特别不想不想生孩子、不想结婚的女生。所以就是我感觉。他就是你周围的那些人，你周围就是有这样那样的那种女孩，也有这样那样的那种男孩，所以我感觉他就是想把这些的各种大家杂七杂八的性格，<对>然后理想都放在一起，然后告诉你们说，你看就是这些人都在一起也可以和平共处，而且他们都在一起也这个世界也是成立的，就他想建构一个这种世界，我觉得挺好的。
0: 对，而且他没有价值判断，他没有说哪样子的女性就比另外一个女性更独立啊，更怎么样，或者哪种男性就比另外的男性更怎么样，她是挺公平的去，去去刻画了每一种人的选择，然后去尊重他们的选择，然后说过得也都挺好的，都找到自己未来发展的方向。哎，
1: 我们这个价值上的这个剧一下子女强了起来
0: ，我<笑><笑>就是怎么说我，我我。我不觉得这部剧它有特意的去想要搞什么很深刻的东西，是<的>但是这部剧本身它存在的本身是，你如果愿意的话，它其实还是有价值的。是的，就是怎么说还是太少了，只能说好的剧太少了，所以难得有一部这样子的剧，你就会觉得很欣慰。嗯，而且我感觉就是
1: 怎么说呢，就是真正的就我们觉得优秀的那种。女性的世界就是为对女性友善的世界，就是一种，嗯，可以包容我媚男，也可以包容我独立的那种世界。就是你要接受这个世界上，就是有些人，他就是他就是想。找一个好男人，然后呢跟他结婚生小孩然后我就是想每天为他早起一个小时化妆做早饭。他就是有这样的女生。那你一个真正就是对女性非常非常宽容的世界，就是我们就说那种非常非常乌托邦、非常非常宽容的世界。但他就是应该给这种人也有空间，也让他们存在，不能说就是啊这个世界上就不能有这样的人，就得打死，因为他们嗯这样做就不女权。我就觉得。那你那样的话，就其实它也不是一个完全对女性宽容的世界，所以我觉得就是这个电视剧还挺挺好玩的，就是挺就我觉得导演导演组编剧什么的，他们不见不一定有这个野心，一定要拍出这种价值，但是结果展现出来的就是一个那种大团圆的感觉，而且看的大家其实都挺舒服的。没有说哪一个就让人特别怎么着
0: 对对对，其实我觉得他正是因为没有上价值，他就是整部剧其实我并不觉得他是个很上价值的，就他没有说就是口号啊什么<对>特别多，而是实打实的在讲故事，然后在讲这种日常，但反而是这样子，你交给观众观众他们的理解空间反而更多，因为每个人都可以看到自己，然后都可以去有自己的想法，<是>所以这样反而要好一点。<对>就我我喜欢这部剧另外一个原因也是因为他。就是我们可以把它理解成一个女权的剧，但她自己并不会天天是啊女强人女强人啊干干干啊什么什么什么。啊、对，是就是她不是那种就不是那
1: 种喊口号。的、哦。我之前我记得前两年有一个什么电视剧，就是框框在那喊，然后就觉得特别不好看，忘了是啥电视剧了。古装吗？还是现代的？好像是个现代剧，但不太记得是什么了。哦，但我觉得古装剧也有，就是那种。我觉得可以<有>可以打那种大大不及格的，我觉得《延禧攻略》就是不及
0: 格。哈哈，<笑>嗯啊，《延禧攻略》好笑是好笑，<对>我是把它当喜剧看的，我还挺喜
1: 欢的。但是它就是不及格，我觉得就是，就
0: 是那种大大不及格的电视剧。哦，我我就是说到这种什么群像，然后没有口号的女全剧，我已经要第 N 次安利那个《我在他乡挺好的》，就是那部剧给我的感觉也是。他有那么一两集稍微有点，它有点像单元剧，但是呃还是有连贯的故事情节。然后他就也是说三四个女孩子，然后去讲他们的人生，讲他们的故事。然后没完全没有什么啊女权女权女权，但是你看了就就觉得很现实，然后你能够从中感觉到那种女性力量，但是他完全没有打着女权的旗号。然后我觉得这种剧反而是。就是是真正有力量的剧，你通过讲故事去反映真实的生活，就反而是好剧。我在他乡挺好的，是是个现代剧。现代剧是那个，就是对，会让很打工人就是 tr ick, 被 trigger 到，嗯、被狠狠 trigger 到。嗯、是那个周雨彤、任素汐演
1: 的。嗯，我记得就是有一阵子好像还挺火的这个电视剧
0: 。然后我们当时。我不是说这个播客的,的标题都想好了吗？就是我当时也是想聊一个话题，就是说，就是女权人士就不配看甜宠剧了吗？<笑>就是因为当时倾听日常，我稍微有点迟疑，是看到它整一个风格都像是那种很很傻白甜的甜宠剧，然后、嗯、啊跟男主谈恋爱好开心，然后就稍微觉得，啊、他就是跟我的人设好像不太符。<笑><笑><笑>我们后面不是成功上价值了吗？啊、但是它本质上就是<笑>价值，是我们硬上的。<笑>对，它本质上就是个甜宠剧。然后我就在想，我觉得好像还是蛮多人会觉得，就你如果女权，你就不该看甜宠剧。包括我身边也有那种，就是呃，就是很很女权的人，然后他们就真的不太看国产剧、啊、就是觉得国产剧很很。就是没有什么深度，然后喜欢看一些欧美的更现实的一些沉重一点的题材吧
1: 。那他们人生过得好苦啊！他们这辈子活着应该没什么意思。
0: <笑>对不起
1: 。
0: <笑><笑>我其实我有类似的想法，我就说不是人生已经很苦了，我就看点填充剧。其实我之前是这样子的人，我是什么不看<其实 S 1> 不看填充剧小学的时候。<笑>对我小学的时候会看什么亚洲的，其实我一直很少看国产剧。我小学的时候看的是动漫，日本的日韩的东西。然后从小学到高中基本上都是看日韩。到了高中之后开始，因为出国看欧美。然后到了大一大二的时候，我为了相当于半一半是为了融入美国文化，然后就疯狂的在用 Netflix 看东西。我基本上没有碰过国产的任何一个东西。天哪！然后是这几年过的好苦。Gap。没有啦，国外也有挺重剧的啦，<笑>美国也有呵呵，就是看美国那种剧。然后到了呃我要 gap 的时候，因为回国了嘛，然后就包括我身边有一个朋友，就疯狂给我安利一些国产的东西，然后开始慢慢看，然后就甚至看了一部特别特别傻逼的，叫呃。什么从结婚开始恋爱是钟雨桐跟龚俊演的，就是豆瓣什么三年几分还是多少分，然后我看了贼开心，你知道吗？我真的，我听这个名字听起来<后>就
1: 会看起来很开心
0: ，<笑>就是就是我,我跟你讲的那部剧，它就是呃呃、uh, uh, 就是 stereotypical 的霸道总裁，为了能够结婚生子，然后去选种，哦哎，去挑男人。哎,哎，这种电视剧我
1: 也看过，<笑>就是看过一个。赵赵露思就是早年间跟一个什么男的不记得了，就是演的。然后呢，也是那种霸道总裁爱上我的那种类型，就是那个霸道总裁他吃饭特别挑，他只爱吃赵露思做的饭，就赵露思是个厨子，你知道吧？然后就觉得嗯、啊，那个电视剧也是那种非常，就是我觉得我不知道豆瓣多少分，但是我觉得肯定是那种会被女权斗士骂死的那种电视剧，笑死。
0: 但我是反过来的，我我是那个女的是，是霸总，那不是也一样？呃、就是啊，对，是一样，就是剧情套路是一样，的。<笑>什么、啊，哎呀，签合同，然后给你甩给你几几千万，把你买下来，做我的这个<对>这个这个受金受金库，然后然后就是对，但是就很好笑，<笑>然后我看。贼开心，就我还在那跟人安利说，你要是心情不好，你看这个。但是，一看豆瓣，然后大家在骂了这部剧，然后我就突然间不敢说话了。但是，我觉得就是看看这种不挺好的吗？然后，包括我就发现，自从我开始接受了国产剧这个设定，这、这个、这个、这个种类之后，我就发现我压力越大，我越爱看这种所谓的无脑的国产剧。就是，就是网飞的太多剧，要么太 drama 了。然后要么太沉重了，要么太复杂了。就是你说《权益的游戏》厉害吧？厉害。但是我期末的时候，我真的不想看《权益的游戏》，我就想看那种，就是傻了吧唧不用带脑子，帅哥美女谈恋爱的故事。嗯、哦，是的，确实。但是
1: 我我因为我觉得我这么多年一直都有在看国产剧，就是就是我也不是每个都看，就我也没什么特别大瘾，但是火的我都会看，就是那种。你一刷微博，一刷小红书，然后满天飞的那些国产剧，我都会跟着看。然后，而且我妈也会看，所以就是其实就是可以一起看。我感觉，我不知道，但是我会看呢。而且我觉得我不能没有这些电视剧，我需要就是我就是我也就是我想就是别人在网上就是在那扒不扒不扒的时候，我也能知道他们在说什么。而且我我觉得看起来也挺有意思的，<你>虽然我有的电视剧会快进。嗯啊、嗯，就是什么开倍速、快进什么，这些都是常规操作。但是我会看，对对对就是，就就,就尽管如此，我还是会看那种。那
0: 你看的时候，你会觉得跟你女权主义的理想有所违背吗
1: ？<笑>我毫不羞耻，我看贼开心，而且别我知道别人看，我还会跟别人一起分享，我还跟跟别人大聊特聊。为什么呢？我不知道，就是我感觉你是,你是怎么和解的？就是。就是说白了，就是你再是一个女权斗士，你也是个人。就是你，你得，就是你，你得融入日常的生活。就是你周围，你的生活里面就是有这些七七八八电视剧，然后你周围的人都在聊这些电视剧，你不可避免的就是你，你得看。而且你看了之后，又不是说我看了这电视剧我就脏了，就是我就不配当。<笑>我不配到你这都是了，哦，我这个播客在聊什么呀？嗯，对，就是你看了能咋着呢？就是，就你看了，你照样你也知道，就是你周围有一些什么什么样的人在啊？你现在所处的这个现实环境有多么多么糟糕，什么这些，我觉得，就只要但凡你有一点女性思维，你就知道现实的这些东西都是存在的。那你看看电视剧能咋着？就是你这个电视剧。其实我觉得完全就跟你的现实世界是分开的，而且你看了你心里高兴也行。就我知道，我挺理解，就是有些人他不看这种电视剧，是因为他就觉得我这个人就是反对一切什么男性压迫、男性统治。然后之后我看了这个电视剧，我就我就难受啊，因为他就是嗯在物化女性，他就是非得要给我三千万，就是那种。就我，然后就就就有些人就得出来说了啊，那我们自己不能赚三千万吗？啊，你就是在物化女性，凭什么我就我就要什么就是符合你那些霸总电视剧的台词
0: ？我觉得也没必要，就是这也有点太伤纲上线了。我觉得，我觉得我自己是，我好像还让我思考一下，我应该是没有看过真的霸总的，就男霸总的。这种电视剧，然后也是纯粹的，因为哎，这个种类我就不是很喜欢，我就不是很喜欢霸总
1: 。哦、但是
0: 对，我觉得这种我能理解。你说，就有一部分人他就是真的会引起生理不适，对吧？嗯。然后，尤其是如果所有的霸总都是由张翰演的话，<是>我就真的会吐，我真的会能把饭给你吐出来，<命><笑>就真的救了个大命，然后。就这种啊，我觉得就无所谓，就是大家各有各有偏好。但如果你说就是什么样的甜宠，就只要不是那种反映现实，然后反映什么什么的，你就不愿意看。我就觉得日子确实是太太苦了呀，朋友。对
1: ，而且我觉得就是，比如说你看《青青日常》，它也是个怎么说呢，甜宠剧，对吧？但是你你没有像那种什么东巴区的那种让人大跌眼镜的。Oh 那种那种剧情出现，对吧？就是本质上来说，<对>它是它只是，就是你不能因为你拒绝，嗯，国产电视剧里边有一些非常糟糕的表现，比如说像东八区那种的，你就整体的拒绝所有甜宠剧，因为有些甜宠剧它本质上，就是你不能因为拒绝糟糕的异性表现的电视剧，就拒绝整个就是描绘。异性恋浪漫爱的电视剧，嗯、哦，对，<实>就我感觉甜宠剧只是一个笼统的概括，就是异性恋浪漫爱主题的这种电视剧，它不是在概括就是那种物化女性的霸道总裁爱上我的电视剧。就你可以拒绝其它其中的这一部分，那我也是拒绝的，我也不能看东八区，我我见不得这种脏东西。<对>但是我<笑>我我我可以看《卿卿日,日常》啊，就是。就你不能，就是女权女权斗士也不是不能拥有就是浪漫爱吧？我就觉,觉得，就你可以看啊，就是这些浪漫爱的幻想在这些电视剧里面就是存在的，你就是可以看嘛。那你不看就确实有点过得太苦了
0: 。是你这么说，我觉得好像是因为有一段时间国产剧的所谓的这种异性浪异性恋浪浪漫爱几乎和霸道总裁是画了对等，所以就。污名化了甜宠剧，然后是，这然后就导致大家可能看过几个之后 PTSD 了，<对>然后就就发誓再也不看了，然后就，但是我是个人觉得近几年国产剧有变好，我不知道这是我的错觉还是什么，但是我真的觉得近几年国产剧真的有变好，就是包括女性角色的塑造也越来越立体，<对>然后呃，就倒也不是说是一个线性的变好，因为我觉得你说二十多年前的。国产剧也有很好的女性角色，只是说就是有那么几年啊，就是对，就不说了。<笑>但是现在我是觉得还是还是有好看的剧，然后包括你说海外的一些对等，海外有甜宠剧啊，那美国也有甜宠剧啊，然后只是可能你说美国的这种甜宠剧爱情剧，它多多少少会悬浮感少的剧会多一点。就是好的甜宠剧会多一点，然后跟现实能够接轨，<是>然后能稍微聊一点，就是而、啊、不是说我要搞女权，但是它就是能真实反映女性的生活的这种内容会多一点，<是>然后大家就能接受。然后包括呃，国外的那种所谓的 guilty pleasure， 就有一类
1: ，就是那个
0: 、嗯、呃，你有没有听过一个真人秀叫 The Real Housewives？ 哦，我知道，我听说过。我有段时间也很爱看，然后就那个真的是 trash 到不能再 trash 的真人秀，但是我就好喜欢看这种 rich people's problem， 你知道吗？是的，我感觉就是看那种富婆撕逼。
1: 对，所以我觉得就像像你说的，你就国外那些电视剧，你说 normal people， 他不是他不是异性恋浪漫爱吗？他就是异性恋浪漫爱的电视剧啊。对啊，那为什么我们就觉得那个电视剧特别特别好，然后《卿卿日常》就是这么拿不上台面呢？我觉得可能就是因为《Normal People》的悬浮感，就没有任何悬浮感，就感觉他真的就是在，嗯，遥远的呃英格兰的一个女孩，就是他们之间的爱情就是这样的，就你感觉特别真实，就是在发生在那个二零一几年的那个年代的事情，所以你就觉得特别。特别贴切也不是，就感觉是你周围就能看到的爱情故事，但是又比你周围能看到的爱情故事高出了那么一小节，我感觉这是他们妙的地方，所以让人觉得它就不是一个异性恋浪漫爱的电视剧了。但其实你就是包来包去，你包到那个壳，你就能看出来那个壳就是一男一女谈恋爱的电视剧嘛，就是没有什么特殊的。那这跟《青青日常》不也是一样？只不过就可能说《青青日常》外面的那些东西让你觉得有点拧巴，有点有的时候有点悬浮，所以你觉得不好看。但这不是说，就是他的他的问题就不是在不尊重女性上了，他问题只不过就是这个国产电视剧的做工问题，它不是不是它这个内核就有问题。但你说你这东八区，那可能它就是。就是它本质上就有问题，问题对，就是、那这个就是有点毛病。对，<笑>那这样的电视剧你到哪儿都是行不通的，就不是因为它是国产电视剧的原因
0: 。对对，我觉得这样就是它跟那个我之前提到的《Bridgerton》又更像的一点是，《Bridgerton》它也是一个挺悬浮的，就是像我说的，可能亲戚日常反而有些现实设定比它还要更更现实一点。然后，但是《Bridgerton》就属于爽剧，它就是那种啊。哦， oh, 还有一个剧《Emily in Paris》啊<笑>， oh, 对，我觉得这点视剧也是,就是悬浮的不能再悬浮，对对对但是大家<还>有些人就很爱看，就是很 trashy， 但是就很爽。对，
1: 还有那个叫什么，就之前那个电电影叫
0: 什么来？
1: 呃、啊，穿 Prada 的女王，哦。Oh, 也是那种， oh. 嗯，这也太悬浮了吧，姐，就是那种这咋就是，我感觉就就是他跟那个《艾米丽在巴黎》是一样的。
0: 对啊，你说海外也有这种悬浮剧啊，然后你骂他，你说他这个悬浮啊、uh, ，which is true， 就是也是很很呃、uh, valid 的这种这种批判，但是就是有人喜欢啊，是<的>就是你是<的>就压力大的时候就喜欢看看点这种跟现实八竿子打不到一块儿去的剧吗？嗯，哎，你说你说那些就是什么北
1: 美女权斗士们，他们看不看艾美丽艾米丽在巴黎？<笑>不看应该是因为
0: Emily Paris 真的挺烂的，好像剧情
1: 。我看过第一季的前两三集
0: ，嗯，都没看完，看但是他们会看 Bridgerton，、oh. 我知道蛮多人爱看 Bridgerton 的，因为那个确实拍的很漂亮，而且还是剧情冲突有在那儿的。但是 Emily Paris 就是真的就是从各个角度上烂的点都比较多
1: ，确实，然后包括让法国
0: 人很震怒。包括他的穿衣品味，包括就是 whatever， 就还是个职场剧，你知道吧？是,啊就是，就是就可能槽点已经多到就是，确实也难以接受。<笑>对、啊
1: ，就是他难看嘛，那就是那我们不看他的原因，就是因为它难看，不是因为他是<看>对他是其他的什么怎么样，所以我觉得。<笑>就是就是去看吧，甜宠剧是可以看的，好吗
0: ？是的，而且我觉得国外他们可能更多人会看那种 trash 的真人秀。嗯
1: 、哦，不是那个凯蒂·詹家族的真人秀就很火吗
0: ？对啊,嗯、对啊，对啊，对啊。还有一些就是什么 Love,、啊、Love Island， 或者是啊 Love Island， 应该好像口碑还不错。反正是有那种你知道就是什么呃男男女女在一个岛上，啊，我知道，干嘛干嘛的那种，那种也挺多的。嗯、然后大家不也都也挺爱看的
1: 。对啊，就就得看，就是这种下饭的东西还得看。<笑>你不能天天的就在那儿，就是看那些什么大制作，然后愁来愁去的。我觉得那种的也确实是挺苦的。
0: 嗯，真的会抑郁的。嗯，而且就是
1: ，嗯，哎呀，就是我觉得不要，我觉得真的就是有挺多，挺多那种女权斗士，他们就是心理包袱太重了，他就觉得自己看了这些东西就特别掉价。我就想问你，掉价在哪儿呢？就其实不掉价，就是我感觉你不敢承认自己可以看，或者自己想看，或者自己看了很开心，才掉价，就是才不女权。嗯，对吧？就是你大大方方承认自己喜欢的东西，我感觉这是最女权的一类人了，没有什么可丢人的
0: 。而且我觉得，像我们看的时候，如果发现了有问题的部分，也不像是说我们就不会批判，就我们该骂的还是会骂，<对>但是该开心的还是会开心，该嘶哈嘶哈的还是会嘶哈嘶。是啊，对呀、啊，就是白敬亭那一张帅脸，<笑>你不看可惜了。哎，那你看开端没有啊？
1: 我没有，我看过的唯一一部白敬亭电视剧就是《卿卿日哦，还看过另外一个，他跟马思纯演的那个，哦、啊，那也是个甜宠剧呀，这么一个。城池银垒啊，对对对，我看过那个，那个是真甜宠啊，那个也太甜宠了。我当时在上海跟我室友一起看的，挺好看的，我觉得意外的很好看。我我看了大概四五集，后面好像要看
0: 其他剧就就停下来了。哦
1: 天呐，意外的很好看，但我很讨厌就是。除了他们俩以外的所有副线剧情，我都不太喜欢。嗯，但是还行，意外很下饭。我跟我室友当时在上海的时候，我们两个就是每天都在那坐着等更新。哎，但
0: 是你真的可以去看开端，开端真的挺好看的
1: 。啊、哦，我还挺，我其实还挺喜欢开端那
0: 个女主的。对对对，她那个女主演技也很好，嗯、然后，<对>呃，她。这个人也很好，这个演员<笑>人也
1: 很好，叫赵<照>金麦，赵金麦，
0: 哦，对对对对对，妹妹
1: ，我天哪，她零二年的，比我年纪还小，嗯
0: ，所以是妹妹，天哪，救命，人
1: 家都已经跟白敬亭合作了，我在干什么
0: ？<笑>你是。哎，哎，那关于《亲卿日常》这部剧本身，你还有什么想聊的吗？<笑>嗯。
1: 这剧本身本身没好像没啥了，就建议大家去看，嗯，快去给我看
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯，真的好看。就虽然我们我们批判了一波，但是真的还是很好看的。是的，
1: 就感觉是哦。说起那个，我不是之前说可以看《赘婿》嘛？我感觉《赘婿》就是一个颠倒版的《亲情日常》，就是性别颠倒版的《亲情日常》但是。那《赘婿》是他也是那种，我记得是架空的。然后之后他们那个地方就是女，女女女的比男的强，就是那种设定，就是男的要嫁进女的家里，然后呢给女的什么脱衣板，呃什么洗衣服、什么做饭啥的那种。所以就是那个男主不是是谁来着
0: ？我知道
1: 他是谁，但是我忘了他名字。哦，郭麒麟，对，然后就就是郭麒麟，就是那种。就我嫁过去了，但是呢，就是他好像也是开餐馆儿，就后来就是开个餐馆儿啥的，就是等于说就是那种我代表我们男男性站起来了，就是那种那种的角色。然后他们那儿就是我感觉剧情都很相似，就是有一个什么男德班，就跟他们那个《青青日常》里面李薇他们去上那个女德班一样，他们有一个男德班，然后就是教就是怎么要听老婆话什么什么之类的那种。就是其实就是性别调装版，然后他们好像也有一些什么政治上的冲突，但是你也觉得就是 nobody cares， 然后之后最后反正就是也是，就是郭麒麟带领着大家转危为安，就是那种感觉
0: 。OK， 然后我现在在想，就是我们可以再安利一些，或者是说一些你最近想看的一些国产或者台产的这种剧。就我之所以就是单拎出来的台产是。他和他和他，这部剧我就很想看。我看完了，我看了。你想看是不是？好
1: 看，我觉得挺好看的。我一口气看完了
0: 。嗯嗯、哦，他好像是短剧哈
1: 、哦。是他我记得他八集还是十二集，但是他一集有一个小时。
0: 嗯、哦，哎，我喜欢这种，就很有那种感。好看，特别好
1: 看。嗯，而且这个电视剧，你最开始看的时候有点看得云里雾里的，然后后来才知道这个女主怎么
0: 了。嗯。它不就是,是那个房思琪初恋乐园的改编吗？嗯
1: ，
0: 对对对对对对对
1: ，就是你看到后面就是特别房思琪，但前面就是你完全其实不知道他咋了
0: ，有点不知道他咋、嗯。还有一个，我现在我刚刚在尝试搜，我忘了他的名字呃、啊，三月有了新工作，是一个比较冷门的，但是是属于也属于短剧，然后是很，呃。就非常不悬浮，比较有比较比较有现实感的那种，就包括什么滤镜啊什么之类的，都是那种没有什么滤镜的风格。画风上，如果你能想象出来的话。然后他讲的就是一个女孩也是跟父母闹矛盾，然后就。呃，跟妈妈闹矛盾，然后离家出走，然后好反正被某个亲戚就是说，哎，我给你找了个什么工作，哎，什么专业对口，结果到那儿发现是去做法医，然后就看他一步步成长，就是也有很多很多温情的那个部分，就是讲可能就是在做法医工作的时候就成长了呀，然后什么的，那部剧也一直很想看，听起来有点那种
1: 那个我之前看的那个韩剧的感觉，叫什么什么什么律师，语英语。嗯，但是那个是，那个是怎么说呢？那个女主是自闭症患者，然后呢，她就是从小就是就是对法律非常敏感，就她背法条什么的特别快，然后所以就是，嗯，从那个什么首尔什么法学院什么玩意儿的毕业了，然后之后就是成了全首尔第一个自闭症律师，然后就是讲她在职场里面的小故事。这还也
0: 挺有意思的，然后还有一部剧是我不太确定会不会喜欢，它分很高，叫《风吹半夏》，是赵丽颖演的，是那种、哦、我知道，我经常对在小红书里面刷到她的妆造，对,对对对，就那种高高企业女企业家，就比较现实的个刻画的那种女企业家
1: ，感觉可能是因为赵丽颖之前在我心里塑造的甜宠剧形象实在是太深刻了，以至于我没有。没有办法看他后面的电视剧，代入不进去
0: 。但他演的很好哎、欸，我看了一些片段，是
1: ，对，就是我一直知道他演技挺好的
0: 。还、啊、你那，你呢？你最近有没有看过的、推荐的或者是想看的《苍兰诀》
1: ？哦，《苍兰诀》我是看了的，我我我都看了。还有那个就是跟《苍兰诀》同档期的，不是那个嗯《星汉灿烂》对吧？我都看了。就这两个古装剧我都看了，我怎么说呢？《苍兰诀》我真的没得上绝症，就是浅浅的得了一下，然后然后就就痊愈了。然后《星汉灿烂》，我觉得也不甜宠，就是就是我觉得挺好哭的。那个好多人看那个电视剧都搁那儿哭生哭死，然后我也是，就是掉了不少眼泪。确实是一
0: 个，就我觉得他都不不是很甜，就是一个虐剧。哎，你这么一说，我发现我，你看我刚刚推荐的其实都没有甜宠剧，然后我在思考， oh, <对>我我看的甜宠剧真的很少。
1: 还有那个苍兰诀，我真的必须得吐槽一下，就是他这个电视剧，那个我就是被那些粉丝也不是粉丝，就是他们那些说让我去看的人骗了，他们就说这个电视剧是那种甜宠剧，就是男主上来就跟女主谈恋爱了，然后两个人没有任何误会，心灵相通，然后呢就是而且就是男女主就是都是那种，呃，女主虽然是个菜鸡，但是男主就是法力强大，就是三界无敌，谁也弄不死他。大错特错！然、嗯、后这个男女主简直强了没有两集，后面就是一路很惨，就特别惨。我觉得这
0: 电视剧也是我被骗了、嗯，别看，真的就是别看。是因为不甜宠别看，还是这部剧你就觉得别看了
1: ？这电视剧我觉得可以看前十几集，嗯、然后后面就不用看了。不,不甜宠哦，我有甜宠剧要安利，就是我之前说的那个。田曦薇就是这个《星星日常》的女主，跟另外一个男演员演的一个爱奇艺网剧，叫那个网剧名字叫《如此可爱的我们》，真的就是内地版《请回答一九八八》，我觉得挺好看的，是真的是甜宠剧，很可爱。然后，然后我觉得就是，既然你关注了那个 UP 主天天用那个田曦薇的表情包，肯定就用过这个角色的表情包，因为这个剧简直是。我感觉是田曦薇圈了好大一部分的一个电视剧，虽然它没有《卿卿日常》火，但是真的很好看，就是喜欢的甜宠剧。还有什么甜宠剧啊？我一定要给大家安利《步步惊心》。步步惊心哪里甜宠了？<吗>步步惊心我觉得可可洒狗血了
0: 。但《步步惊心》很好看呢，我好喜欢
1: 。啊<笑>、哦，是，我也还是挺喜欢，有点喜欢。哦哦， oh, oh, 我知道了，我知道，我还有一部甜宠剧，证明我是一个看过很多国产剧的人。嗯，这个这电视就是那个虞书欣跟丁禹锡演的，叫月《月光月光变奏曲》
0: 。哦，真的是
1: 甜宠，<对>是那个作家跟编辑谈恋爱，然后就是那种谈恋爱的电视剧，但是你又觉得非常莫名其妙的 match。然后我觉得他设定有一点点离谱的地方，是在于就是这个男主住的那个房子实在是有一点太大了，就是让人有一种霸道总裁的感觉。但是他其实我实在是搞不明白他哪里来的钱能住下这么大的房子，就是就是我感觉他们这个家有点大离谱，但是他又不是那种霸道总裁，你知道吧？就是很奇怪、哎。但除了这一点以外，我觉得整个就是。就是如果只看他们谈恋爱的话，我觉得是挺好的，就是是那种很浪漫爱，然后呢很甜，但是两个人又互相帮助，然后互相支持，然后也没有啥大误会，然后也都是就感觉就是两个普通人谈恋爱的故事。嗯
0: ，然后我其实就是你我你知道我曾经安利过这个剧，就是那个《余生请多指教》，但是我不敢安利，因为他的演员我有个安利我会被骂死，但是就就是剧本身。因为肖战啊，杨紫
1: 跟肖战演这个电视剧还会被骂吗
0: ？因为肖战就是只要肖战演的剧好像都会被骂，然后只要你喜欢肖战，你就会被骂死。但是我也不是喜欢肖战，在此声明。呵呵哦、这这,这部剧，<笑>这部剧真的很甜，但是它也挺好哭的。后面就是一些亲情的戏份还是很好哭的，但是它确实很甜。他们俩是属于，呃，虽然也没有什么。啪啪啪的戏份，但是他们亲亲非常多，就很像那种腻歪情侣，天天、嗯、亲啊亲啊、嗯、亲啊的，就，对，哦，《御赐小仵作》哦，我知道这个电视剧，你已经给我安利好多遍了，<笑>他那个也不算我已我已经打算开
1: 了
0: ，哎，我觉得你看完《天天日常》看这个感觉还还挺好的，它稍微悬浮感会稍微少一点，然后它里面有些破案的，嗯，对，破案的这个。情节在，然后也不光是甜宠，哎，他应该不算甜宠，因为男主女主都是事业皮，没谈过恋爱是,好是吧？就，嗯、就也谈，但是他们俩都是搞事业，哦、然后一边搞一边谈
1: 。哦、那我这个我我这安利的这俩甜宠剧，那是真甜宠呀！
0: <笑>可以。
1: 别别提了，简直了！看了太多国产电视剧，我真的火的，好像我基本上都看
0: 。我现在在看我我之前看的剧，真的好少。哦，我看过唯一的那种就是呃甜宠，但不是国产，是 Two Old Boys I l o v e Before、哦
1: 。这
0: 个我听说
1: 过哎，<笑>我没看过什么，我感觉我好像真的没有看过什么，就是欧美的
0: 甜宠剧
1: 。我看欧美的电视剧好像都是那种就是大 IP
0: 那种。真的，我在翻我豆瓣，我我我的我的日子过得挺苦的，什么切尔诺贝利一九一七， 1917, 你<笑>你
1: ,你居然是把这两个连在一起看
0: 的吗？哦，没有没有没有，我在我在那个刷，不是连在一起的。但是我有段时间看了，连续看了一堆，呃，跟性性侵和就是那种就是 gender discrimination 相关的纪录片或者是记录性电视剧。天就给我整抑郁了，哎<的>！但是我现在很期待那个《大宋少年志》第二部，还没有上。有有听过没有？但是正在拍。嗯
1: ，我听过，但也没看过。但我听过
0: 。你看，我已经吃了你两个案例了，《青青日常》跟那个呃《喜剧大赛》，你得吃我一个案例。啊
1: 、我看了那个叫什么来着？啊，也没有开始看，但是我只打算开始看那个《御赐小仵作》。
0: 好，等你的，等你的 repo， 差不多了
1: 。行，我们这结尾真的非常突然，非常突兀
0: ，<笑>就是结尾结在你答应我要去看剧。OK，
1: 这个结尾就这样 flag 立在这里了
0: 。是的
1: ，做大家都做去看甜宠剧的女权斗士吧。
0: <笑>是的，是的，让自己快乐一点，<笑>开心一点。是的。结束了，打板结束吧，就这样打板，好嘞
1: 。